0: 听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。上一集我们说到，陶晴房再次出征安艺国，那么他说服了毛利元就，背叛了尼子家，重归大内家的麾下。公元1 5二五年4月4日，陶晴房率领大内军从英尾城附近的盐户尾的镇所出发，绕过属于武田光和势力范围的大田川河口以及仁宝岛。在广岛湾东岸的市野浦登陆。4月7日，桃兴房针对武田光和麾下的阿曾沼家和野间家，在市野乡一带放火。阿曾沼和野间都各自的守城不出。同一天，知道广良会见了桃兴房，答应协助游说这两家归降。阿曾沼和野间两家在知道广良的游说下。相继投降。陶雄邦进军到吉田郡山城南方30公里的知贺米山城。六月，毛利元就和知道广良出兵斡旋，并以性命做担保，使得城主天野兴定开城投降。阿德保等人的降服，再加上毛利元就的活跃，使得太田川东岸的大部分地区都重新归于大内家的掌控之下。毛利元就也因功。霍次位于吉田盆地西南方，相当于现今广岛市安佐北区一部分的领地。毛利家的势力范围从此由北部的山岳地带延伸至了南部的平原地带。此后，陶晴房又率军攻入了背后国。公元1525年12月，大内家又增援了一万多人的部队，于是从海陆两路进攻广岛湾的东岸，同时。也邀约毛利元就，同时出兵攻击。那因为毛利元就的协助，大内家很快就占有了广岛湾东岸的地方，因此控制了广岛湾一带的水域，对于进出安逸背后和横越濑户内海起了莫大的作用。公元1527年7月到八月，毛利元就知道广良被任命为先锋，随着大内义兴进攻背后国，并在。和志枪细泽山击退了从出云国南下的尼子军的侵袭，因此毛利元就还得到了大内义星的感谢状。同时呢，毛利元就和制岛广良也暗中劝诱，使得背后国的南天山城投降了大内家。第二年，公元一五二八年，大内义星病逝，享年五十二岁。大内义星死后。由他22岁的嫡长子大内义隆继任家主。当时大内家除了本来的周防、长门两国以外，那么新占领了北九州的丰前、筑前以及石见、安艺四国。但这些新占的领地还没有完全稳定下来，尤其是大内义兴病重期间，集结在安艺和背后一带的大内军主力纷纷,纷退师，回到了周防。只留下薄弱的兵力驻守在新的领地，大内军一退却，那些地方的国人领主们又恢复了原来见风使舵的本来面目。那么安艺国的毛利一族，在他的家臣团中，要属井上一族和高桥一族势力根深蒂固。高桥一族是盘踞在石见东南部至安艺北部一带的国人，与毛利家比邻。实力比毛利家还要强大。自从毛利星元娶了高桥久光的女儿为妻，两家形成合并。高桥久光以外戚的身份进入到毛利家的决策圈。那么，当星元病逝之后，临终前还向高桥久光和毛利元就托孤，让他们担任后见议一职，相当于辅佐年幼的星松丸理政。可见毛利星元对于他的岳父高桥久光。相当的信任。然而，高桥一族势力庞大，就连毛利元就也要仰其鼻息。这样的局面，直到有田中井守和战的第二年，毛利与吉川两家通婚，这就让高桥久光大为的紧张。为此，他要求毛利元就将他刚出生的女儿送到高桥家，名义上是作为高桥久光的养女，实际上是作为人质，以防毛利元就有所举动。后来，在公元1521年3月，高桥久光在与背后国的三级家交战中阵亡，形势才渐渐对毛利元就有利。当时安一国成为大内、尼子两家争夺领地的舞台，毛利、高桥两家先后投靠了尼子经久。元就继任家主之后，发生了向和元刚叛逆的事件，除了得知尼子经久是暗中策动者以外。也怀疑高桥家有份参与。自此之后，毛利元就对高桥家就抱有强烈的不满。随着大内军攻入安艺国，毛利、高桥两家也都转投在大内麾下。然而，在大内义兴死后，松尾城主高桥充光立即就背离了大内家，改投尼子家。大内义隆于是命令留守在西条盆地的部将洪中隆兼率领毛利元就。去攻下松尾城，并且杀害了高桥重光，这是公元1529年5月发生的事情。那么盘踞在石见藤挂城的高桥兴光，与西出云要害山城的盐治星久，啊，盐治星久实际上是尼子经久的三儿子，这两个人联手对抗毛利元就。高桥星光他是高桥重光的儿子，高桥九光原来一直是想。让高桥重光之后是由高桥星光继承家主，但是他的家臣们反对，而且呢，高桥久光的另外一个儿子，也就是高桥星光的叔父高桥胜光，他想当家主已久，自然是心生不满。毛利元就知道这些情报，就决定针对这一点进行内部的破坏。光一五二九年，高桥星光与背后国的世仇三级家交战，在攻陷三级家的仁君城。凯旋回师的途中，在军原异地遭到伏击身亡。这是高桥圣光受到毛利元就的唆使，率兵伏击星光的缘故。后来，圣光拿着星光的手记，到准备攻打生田城的毛利军阵中会见毛利元就，结果没想到毛利元就反以其不义之名，命人将之处决。此后，毛利元就就加紧了对高桥家的侵略，将高桥家在安逸石见两国的所有领土。都收为己有，最终强势的高桥家至死灭亡。公元一五三零年七月，毛利元就从大内一龙处先后得到了高桥家在石建国的吉茂上下庄以及阿须那一地的领地所有权。不过呢，位于安艺国东北部的毛利家在得到了高桥家大片的领地之后，他离出于尼子家的距离也越来越近。虽然大内家在西条盆地留下了。红中龙兼作为守将，但是他的军力颇为薄弱。那么大内义隆呢，也忙于对付肥前守护少尔资源，双方争执不下。这些不安定的因素就促使着毛利援救积极的运用外交手段来增强实力，以求自保。他透过集川家向尼子京久示好，互通往来。公元1531年7月，与尼子京久的嫡孙全久，也就是后来的尼子晴久。交换契约，结为兄弟。当时毛利元就35岁，尼子晴久18岁。而大内一龙呢，将主力投放到了北九州的战事上，尼子京久也因为研制国酒的叛乱而自顾不暇。毛利元就就趁着这个难得的机会，积极向四周扩张势力。那么，因为大内一龙和尼子京久都有各自需要烦心的事情，因此安逸背后两国。表面上虽然平静，但实际上却是风波处处。因为大内尼子两家都是分秒必争，看谁先能处理好在其他战线的战事，这样就可以比对方先一步抢占安逸和背后两国。安逸背后两国的国人领主们也是立场尴尬，他们需要评估形势，然后选择依附哪一家。而毛的援救，他并非是守株待兔之徒，他反而采取了主动扩张的策略。扩大自己的势力范围，他的第一个目标就是吉田郡山城西南面的三人高松城。城主熊谷信直，安逸熊谷家乃是当年元平战争时期赫赫有名的猛将熊谷真实的后裔。现在的家主熊谷信直是当年在有田中井守合战中阵亡的熊谷原直之子。原直战死之后，熊谷信直依然是分郡守护。武田光和的忠实家臣，更在公元一五三一年将自己的妹妹嫁给武田光和作为妾室，两家的关系更为亲密。早在公元一五二年十月，毛利元就奉了大内义兴的命令，说服熊谷信直加入大内家阵营，但后来因为毛利元就投靠离子经久而不了了之。毛利家重投大内之后，一直寻找机会去拉拢熊谷信直。公元1 5 3三年，武田光和与熊谷信直之妹因为不和而离婚，信直的妹妹就逃回了熊谷家，信直自然就对光和极度不满，率军攻打其家臣山中成佑属下的领地，光和闻讯则派兵攻打三人高松城，双方正式决裂。毛利元就闻讯之后，趁机就以年前让给吉川兴京的范使一地作为诱饵。成功诱使熊谷信直加入了大内家，这算是对大内家的一个补偿。熊谷信直加入大内阵营之后，毛利元就就将目标放给近邻甲立五龙城，城主是肉户元元。肉户家的主城甲立五龙城，位于离吉田郡山城东北仅四公里的甲立盆地五龙山，经由第六代家主肉户元家的苦心经营。建立了足以与毛利、吉川、高桥等国人领主匹配的势力。到了第七代家主肉户元元时代，与毛利兴元展开了多年的斗争。毛利元就继任了家主之后，致力于修补与肉户家之间的关系。在高桥家灭亡的时候，毛利元就就将其中的500贯领地割让给了肉户家，向肉户家表示诚意。公元1534年正月十八日，毛利元就以贺年的名义亲自前往武龙城拜访了肉户元元，并在当晚与圆圆同室而眠。虽然两家长时间处于敌对关系，但是这两人之间却显得毫无戒心。这次会面，他们更加约定将毛利元就的女儿嫁给圆圆的孙子龙家，自此两家化敌为友，消除了毛利家后顾之忧。从战略意义上来看，若户家坐拥吉田郡山城东北的一片土地，临近背后国和出云国，可以作为毛利家东方的屏障。而若户隆家的母亲是背后假山城主山内直通的女儿。隆家尚在娘胎的时候，其父亲袁家战死，其妻回到假山城，后来生下了隆家。隆家在假山城度过幼年，六岁的时候才回到武龙城，继承了家主之位。故此。与山内家的关系良好，而当时尼子京久的三男岩治星久作乱失败，逃到了背后国，投靠假山城的娘家山内直通，在山内家的庇护下继续抗争。尼子京久则向山内直通施加压力，调查将星久交还月山富田城。山内直通不堪压力，对尼子家渐生了反意，转而向毛利元就和大内一龙示好。与此同时，原属分郡守护武田阵营的八木城主相川光景、安妮分郡守护带、福老亲长也先后投靠了大内义隆，削弱了武田家的势力。除了透过外交途径结盟之外，毛利元就也凭借着武力扩张地盘。公元一五三四年七月，他攻下了距离较远的背后国公职信的龟寿山城。公元一五三五年三月。又攻下了背后国三级隆亮所领有的一座城池，几乎是同一时间，又攻陷了背后国北部亲吉子的山内氏数家的多贺山九义的布山城。关于元就选择位置较远的攻略目标的原因，在史料中并没有直接说明。可以得知的是，从毛利元就的这些攻略可以推断，他已经倾向于大内家，这个立场非常的坚定。而早在公元1533年9月，毛利元就就得到了大内义龙的举荐，授予了官职。大内义龙向朝廷举荐毛利元就的这个行为，也说明他极为看重元就的才能以及实力。然而，毛利元就就针对背后国亲女子派领主的攻略，惹了女子女全久的不满。公元1536年3月，女子女全久率领大军直指假山城。城主山内直通为了躲避灾祸，就将家主之位让给了外孙。那他外孙是多贺山家的孩子。就这样，山内家和多贺山两家合二为一。那么多贺山家呢，本来是倾向于女子一方的。这样一来，就等于把整个的山内家都投降了女子家。山内家和多贺山这两家的领地位于背后国的北部，刚好夹在毛利家。以及出于尼子家中间，战略意义重大。如果能够拉拢山内家成为盟友，就可以作为毛利家的屏障和缓冲，抵挡尼子家的侵袭。因此，毛利元就在得知山内家的家主是多贺山家的孩子以后，马上进行拉拢工作。可惜不得要领。这个时候，安艺国内的平贺一族发生了内讧。平贺一族在当年尼子经久入侵安艺国。攻陷静山城之后，就投降了尼子家，并且在左东银山城救援战中表现活跃。后来平和一族又回到了大内方，只有平和清贞与他父亲对立，拒绝加入大内家。结果双方在公元1530年兵戎相见，结果引来了大内家、毛利家、尼子家三方的加入战团。结果大内军吃了败仗，尼子全久乘胜追击，占领了石见安艺背后的大片土地。包括毛利家的新领地石建国、阿须纳、安艺国、山县郡的南部，以及背后国北部等等。第二年，公元1537年，年届八世高龄的尼子京久决定彻底退居幕后，将家主之位传给24岁的尼子全久。尼子全久一登上舞台，就采取了积极扩张政策。恰逢幕府在京都受到法华伊魁的困扰。就下令大友、大内、尼子等等西国大名上洛支援。虽然大内一龙最早应允，但是考虑到大友和尼子家会乘虚而入，上洛之举不了了之。到最后，只有尼子全久率军东进。毛利元就明白，这几年来尼子经久对自己一直采取的是忍让策略，是因为忙于要剿平延志星久的叛乱。如今延志的叛乱已平，而年少气盛的尼子全久。继承了家主之位，一定会把矛头指向自己。即使早年订立了契约，结为兄弟，但这并不是安全的保障。万一女子全久挥军南侵，有能力救援自己的就只有大内一龙。因此，毛利援救决定表明立场，在同年11月，将15岁的嫡长子少府太郎送往山口作为人质，以示忠诚。随行的还有织造广良、郡山城禅寺的主持。竹云玄龙以及赤山元宝等等重要的家臣，一行人抵达山口大内事馆。而在12月1日，大内义隆对此表示非常的欢迎，并在同月十九日替少府太郎举行了元服仪式，将自己名讳的“龙”字赐予了少府太郎，取其名为龙元，这就是后来的毛利家家主毛利龙元。此后，龙元滞留在山口长达四年。大内一龙宠爱有加，视如己出，直至尼子全九攻打吉田郡山城，龙元才离开了山口。这四年的生活对于毛利龙元来说十分重要，足以影响日后龙元以及整个毛利家的命运。尼子全九的东晋势如破竹，只用了两年时间就先后平定了淡马、备前、美作、播磨、备中五国。然而，西面的毛利和大内两家令他感到芒刺在背。于是就授意亲姨子家的吉川兴经和小栗原长龙对毛利元就实行离间计。俄传大内义隆对毛利家怀有疑心，使得两家互相猜疑。这样一来，将来要攻击毛利家的话，大内义隆便不会出兵相助。可是毛利元就并没有中计，他在公元一五三九年九月派遣宇禅寺的主持竹鱼全龙会见了大内义隆。将吉川、小栗原两家寄过来的密函交给了大内一龙，再次表明对大内家的忠诚，并且透露希望在遇袭击的时候大内一龙能够出兵救援的意愿。大内一龙也表示对毛利元就没有半点疑心。作为回应，公元1539年11月，尼子全久完成了东征之举，但是实践大森银山却落入了大内一龙手中。为此，双方的斗争再次表面化。在尼子家的评定会议上，尼子全久主张趁此机会攻打毛利援救，顺道使得安逸实践两国的国人领主们臣服，打击大内家的势力。卧病在床的尼子经久以及他的弟弟尼子久庆则持反对意见。他们认为毛利家的力量今非昔比，不容忽视，加上背后有大内义隆和其他国人领主的支持，应该慎重为上。但是妮子全久认为这是懦弱的想法，而将他们的意见全盘否决，更指责妮子久幸胆小如鼠。出兵之事势在必行，妮子久幸一看改变不了主意，就提出了一个周密的军事部署，认真的对待对毛利家的攻击。可是呢，妮子全久他听信了浪人井上丰后手的意见，认为毛利元就不堪一击，就把妮子经久。和九姓的谏言全部抛诸于脑后。公元一五四零年九月，尼子全久率领一万旗浩浩荡荡地从月山富田城出发。事实上，早在当年的六月，新宫党以及尼子九姓的部队就已经率先踏上了征途。可是他们没有想到，他们的对手毛利援救绝不是一隅之辈。一场大战就此展开。至于谁胜谁负？我下集再继续给大家讲。